0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio también.
2: Gracias. Tania, la verdad es que estamos inmersos en estas horas, en estos días, en estos años, pues en la descalificación, en el ataque, en el comentario. No, es, no, no entro a juzgar eso. Forma parte de la dinámica y del torbellino de la opinión y la polémica, pero el punto de vista que tú ofreces me parece muy interesante. ¿Qué es lo que propones? ¿Que el caso Ayotzinapa sea tratado? ¿De qué manera?
0: Bueno, el Estatuto de Roma, que es el que otorga la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, nos da la opción de que la jurisdicción de la Corte pueda ser activada mediante referencia, referencia directa de un Estado parte nosotros, hemos estado, eh, nosotros, nosotros somos parte desde el 2005 al Estatuto de Roma, entonces en este caso cumpliríamos este requerimiento y eh, bueno, lo que eh, propusimos el profesor eh, Francisco Muñoz Condillo en un artículo que publicamos el año pasado es de que por la gravedad del caso, porque se, además se categoriza como un delito de lesa humanidad y dado que por ejemplo, en el reporte de la ONU, eh, del alto comisionado, eh, entre lo, la, la investigación que hizo sobre el proceso del 2014 al 2016, pudo evidenciar lo que sabemos que hubo tortura, detenciones ilegales, incluso hasta la muerte de una persona, de este Manuel Blas Patiño, falleció por la, por la tortura recibida. Entonces, pero lo más importante aquí es de que se utilizó al al sistema penal mexicano para encubrir eh, lo acontecido el 26 de, de septiembre en Ayotzinapa y que incluso se cometieron más delitos para encubrir lo, lo ocurrido. Entonces, esto le daría un argumento al presidente López Obrador para decirle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, mira, o sea, eh, no hay posibilidad de llegar a, un, a una investigación y un enjuiciamiento porque, mira, están usado al sistema penal para encubrir el hecho. Pero ahora con, con las noticias que hay acerca de que si el juez en Tamaulipas si ha eh, dictado sentencias absolutorias y el juez en el Estado de México ha cancelado órdenes de aprehensión, veintitantas de las ochenta y tantas, y además de estas ochenta y tantas, muy pocas se han ejecutado, más las filtraciones, más que, por ejemplo, eh, la, la, esta orden de extradición para Tomás Herón, como que tampoco se agiliza. Entonces, todos se, todo, se, van, se van sumando argumentos para que López Obrador pueda decirle al fiscal, mira, o sea, es que yo, yo lo he intentado, está la Comisión de la Verdad, está la Unidad Especial en la eh, Fiscalía General de la República, pero la complicidad es tal que los jueces no me la permiten, que tengo filtraciones, entonces te pido a ti, fiscal, que lo investigues. Uh -huh. Y esto agilizaría mucho porque cuando, según el Estatuto de Roma, cuando se, se refiere de manera directa por un Estado parte, entonces ya no tiene que pasar por otros requerimientos como es de que eh, la sala eh, la sala, de, eh, eh, la sala de cuestiones preliminares ya no uh -huh. tiene que dar el visto bueno si sí si se si inicia la investigación o no, entonces aceleraría un poco también la situación. Y, ¿Qué
2: ventajas, Tania? Porque uno de los puntos que nos preocupa a muchos es el hecho de que un proceso tan delicado en una situación política tan delicada como la que se vive en México pueda ser afectado por los intereses políticos de alianzas con los militares o sí. de lucha de la oposición tratando de desacreditar esa alianza y otros factores electorales, políticos y partidistas. Ese es el temor principal. ¿Qué podría suceder? ¿Cuál sería el beneficio si pasara esto a la Corte Penal Internacional?
0: Bueno, en principio, la primera ventaja que yo le veo es de que sería un órgano imparcial que podría garantizar eh, la investigación y el enjuiciamiento. O sea, como ahorita se está viendo, está todo así como muy turbio. Garantía de imparcialidad, pues, está muy lejos como de garantizarse y llegar a la verdad. Y lo otro muy importante también es de que, si, si ustedes se fijan, las, eh, las órdenes de aprehensión han sido giradas por delitos tipo de, Delincuencia organizada, tortura, eh, homicidio, desaparición forzada, pero no por delitos de lesa humanidad. Uh -huh. Y esto creo que realmente no le hace justicia a la víctima porque el delito de homicidio fue construido pues para pues, así crímenes del orden común, ¿no? para un, privado, un particular que, eh, que priva de la vida a otro particular, pero no para esta... No para el uso del aparato del Estado y de agentes del Estado para cometer delitos. Y además, en el caso de Otsinapa, crimen organizado también ahí. Entonces, investigar el, el asunto por homicidio o juiciarlo por homicidio no captura el, el, la calidad de injusto, ¿no? El de que, que fue, que ocurrió. Además, que el delito, así como está definido en el Estatuto de Roma, también prevé.
1: Un delito
0: que se le llama el delito de persecución y esto se define como la privación de derechos fundamentales por pertenecer a un grupo étnico o político y esto para nada se ha estado mencionando y yo creo que esto es muy evidente en el caso de Ayotzinapa porque fueron privados de derechos fundamentales por su filiación a a un eh, a un a un de izquierda mm -hmm. y además a un grupo étnico puede ser porque entonces porque es un delito también donde se ve muy claro que el, el racismo que hay en el que, que hay también tintes racistas en esta privación de derechos fundamentales, entonces este, este delito de persecución que no está contemplado a nivel nacional y que yo creo uh -huh. que para las víctimas sí sería muy importante que las cosas se llamaran por su nombre, porque de otra uh -huh. forma los estás banalizando
2: uh -huh. Tania, eh, durante la época del propio Enrique Peña Nieto, se autorizó el Estado mexicano o el gobierno federal en turno, eh, autorizó en ejercicio soberano, un convenio con la Comisión eh, eh, Interamericana de Derechos Humanos para que interviniera en México, investigara el grupo interdisciplinario eh, de expertos independientes, el GIEI. ¿Sería un gesto similar a aquel el que podría realizar hoy el presidente López Obrador, dándole eh, la apertura en un ejercicio soberano a la Corte Penal Internacional para tomar el caso de Ayotzinapa?
0: Sí, sin dudas. Es, un, es una cuestión también que tiene este carácter simbólico como el del GIEI, pero incluso te este va más allá porque el GIEI, pues, no, no tiene las capacidades de hacer una investigación penal y de hacer un enjuiciamiento, ¿no? Y como no tiene este mandato, pues, tampoco tiene la posibilidad, por ejemplo, de dictar una orden de aprehensión. Uh -huh. o de extradición que la Corte Penal Internacional sí. Entonces, por ejemplo, en el hipotético caso de Tomás Herón, pues no es lo mismo que la FGR, F, la Fiscalía General de la República solicite la extradición a Israel que a lo mejor la Corte Penal Internacional. O sea, está uh -huh. este peso también. Uh -huh. Y, la, y la, otra, la otra ventaja que nos da es que como son delitos de orden internacional, el delito penal internacional nos da también ciertas excepciones por ser también delitos excepcionales. Entonces, uno de ellos es de que pues, estos delitos no prescriben. Uh -huh. y, la, y la otra es de que puede también abrir la ventana para que los llamados delitos, los delitos ocurridos durante la llamada guerra sucia puedan perseguirse bajo este delito de lesa humanidad. Ahí sí no podría la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal... Para el caso México solo sería competente a partir del, dos, del 2005 para adelante. Pero uh -huh. sí que delitos de lesa humanidad pueden investigarse de forma retroactiva. Es una ventaja uh -huh. que nos da. Uh -huh. Es una de estas excepciones que nos da el delito, el derecho penal internacional para precisamente evitar la impunidad de estos casos.
2: Ahora es, estos son los pros. ¿Qué contras? Porque uno de los problemas, entiendo, es los periodos demasiado prolongados, la tardanza de la Corte Penal Internacional en ir investigando y pronunciándose sobre estos temas. La propia Corte Penal Internacional tiene desde hace, pues no sé, 10 años una solicitud de una denuncia por genocidio contra Felipe Calderón Hinojosa y no ha podido avanzar. ¿Qué tanto se correría ese riesgo de que se pasara demasiado tiempo para emitir una sentencia la Corte Penal Internacional.
0: Sí, sin duda existe este riesgo, pero bueno, el nuevo, ya, ya es un nuevo fiscal, entonces este fiscal ha declarado que ya no, o sea, ya no está la posición del, en la de la no está la, la Corte Penal Internacional en la posición de, de hacer eternos los exámenes preliminares, que se tiene que llegar pronto a una decisión si se abre una investigación o no. Entonces está ese factor que hay un nuevo fiscal y está el otro factor que, que no es igual que un estado parte refiere a la situación directamente a la corte. Uh -huh. Es como lo que proponemos a que se abra por eh, porque le llegó una comunicación al fiscal y el fiscal decide, uh -huh. tiene que pasar por otro paso. Entonces eh, es sin duda más, eh, más rápido si se hace a través de la referencia directa del Estado parte. Ahora, uh -huh. si, si se abre o no la investigación o eh, ya a los tiempos de la Corte Penal, pues es, digamos, es un tema, por decirlo así, aparte, por aquí yo creo que también sería muy importante que un gobierno de transición tomara la iniciativa de decir, o sea, bueno, el, el gesto simbólico para con las víctimas y también de esta voluntad de que se, se desea que se aclaren los hechos.
1: Uh
2: -huh. Tania, alguien del equipo de gobierno federal actual ha escuchado esta propuesta y ha expresado algún punto de vista
0: no, 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 no que yo sepa
2: la verdad bueno Tania, pues a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te agradezco mucho que nos des luz sobre esta posibilidad que es una posibilidad interesante creo yo que sobria cuidadosa, que puede permitir muchas eh, bondades en este proceso tan agitado y tan eh, enrarecido que estamos viviendo en este tema, Tania, así si es que a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias.
0: Sí, gracias pues yo creo que efectivamente es muy importante también que las familias sepan que existe esta posibilidad ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Tania Atilano pues muchas gracias, saludos gracias por tomar esta llamada y seguimos en contacto.
0: Gracias Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple